0: 小强故事会之《水浒传》第354回，作者施耐庵、罗贯中播讲。小强书接前文，上回书说到朝廷是总算要给宋江封官了，封多大的官呢？先封使宋江，武德大夫、楚州安抚使兼兵马总督管。如果我没有记错的话，这个安抚使本身就是一个武官了。那为什么后面还要加上一个兼兵马总督管呢？这个就不太懂了啊。可能是可能啊，我这么理解，施耐庵先生写这一笔呢，是为了给宋江掌握实际的兵权做铺垫。你手里头真有兵啊，不是说安抚使。比方说吧，北宋十八路也好，二十三路也好，这安抚使，因为北宋没有行省的概念啊，它是分这个片区，您就管这一片听起来是不错，但是这安抚使啊，官儿不大，因为不叫安抚大使。北宋的时候，如果说任命某某某人当这安抚大使，就说明这位二品以上了。那这没加个大字肯定是二品以下呀。个人认为这官衔啊，跟这知府、知州属于同一个档次。而且您看这地儿，楚州，楚州在哪儿？江苏淮安，今天的淮安市就那么大地方，啊，各位想想看，宋江立下了多大的功劳，封了什么个地方？这范围有多大？这权力有多大？副先锋卢俊义加授武功大夫、泸州安抚使。您奔今天的合肥过去，兼兵马副总管。这卢俊义啊，当了个安抚使。知府那么大的官还没实权，还是个副的，这属于封的最高的了。你想一个宋江，一个卢俊义，这属于主将啊。你想底下这些官再大，能比这些还大吗？不可能吧，就这么惨。您再看朝廷赏这点东西，那是不能赏官啊，啊还得赏钱呢。这点钱啊，上皇敕命各个正偏将左。封官授职，谢恩听命，给付赏赐。偏降一十五员，每人赏赐金银三百两，彩缎五表里。咱都不说，银子三百两，咱就算是黄金三百两，又能怎么样？这些人是立了多大的功？我还是那句话，立了多大的功？那么正将呢？各次。黄金啊，各赐金银五百两，彩缎八表里。先锋使宋江、卢俊义各赐金银一千两，锦缎十表里，玉花袍一套，名马一匹。官儿封了，钱给了，没事了，一切都过去了。朝廷给你的一切，你都得跪那儿，帮帮帮，谢恩。哪怕宋徽宗有打兜里掏出一个铜钱来，啪往地上一扔。说，宋江拿着，这就是给你的。你也得帮帮帮磕头接着呀。那说有没有那种，一个铜钱扔下去，底下那位大爷不接着的？有。不知道又得提游戏了啊！不知道各位80后的男生们有没有玩过一个非常经典的，呃，中国出品啊，不是不是大陆啊，台湾出品的这么一个。呃，游戏叫做《幻世录》，很经典的战棋类的 RPG。这个游戏里面的主角叫雷欧纳德，这雷爷了不得。怎么呢？跟宋江一样，这雷爷是个佣兵啊，替自己的国家把敌国的国王都杀了，一直杀到对方国家的皇宫里面去，把那国王宰了，然后这边兄弟阵亡无数，就活了两三个人来到自己国家的王宫里边，皇上都没说话，旁边站着一个大臣，啪往地上一甩，给你个荣誉勋章。您走吧。这雷欧纳德扛着自己这把剑，拿剑一指那皇上，说：“我告诉你，这东西啊是对我最大的侮辱。你拿这勋章来换我无数兄弟的命吗？你换得了吗？”我告诉你，今天我能把敌国的皇宫踏破，明天我也能把你的皇宫踏破。你给我记着。后来因缘际会，这《幻世录》到底是怎么样啊？这个各位自己去玩去啊！这游戏也不大，但是呢，非常的耐玩。呃，剧情也是非常的好，可以说是很难得一见的呃玄幻类的 RPG。各位可以去试一试。那但是这宋江，《水浒传》它不是这种幻想型的小说啊，对吧？它不是幻想《水浒传》呢，那还是个游戏啊。宋江就得磕头谢恩，而且我个人认为，宋江这个谢恩是真心的，终于封官了。但是底下那帮人怎么想，可就不一样了。这边宋江磕头又奏道说：“启禀我主万岁。”睦州乌龙大王就指那位，呃，破了包道乙的那道术的那位啊，唐朝的那位秀才，两次显灵护国保民救护军将以权得胜哦哦哦，好好好，加封，那这个容易，这个随便往上封，就跟封官老爷一样的啊。有一个武将哇就往上升啊，挟天大地，关圣帝君，你往上封吧，这是口头的，人家。你甭管说有神论也好，无神论也罢，对吧？那这,这起码他不在我跟前啊，我不可能封啊！一高兴，这王守仁啊，朕封你为这个挟天大帝啊，这个王圣帝君啊，和珅啊，朕封你为这个挟天大帝纽咕噜帝君，那不可能啊，是吧？皇上疯了，再糊涂的皇上也不可能干这事这家封死人容易。圣敕加封为中敬灵德普佑福惠龙王，御笔改睦州为延州，改歙州为徽州。因是方腊造反之地，各代反文字体。清溪县改为淳安县，帮元洞开为山岛。本州库内之前建起乌龙大王庙，御赐匾额。原文上写：“至今古迹尚存，江南之地，但被这方腊残破之所处，被害的人民皆免徭役三年。”当日，宋江等各个谢恩已毕，天子摆下太平宴，庆贺功臣、文官武将、九卿四相同登御宴，吃吧，喝吧，顶什么用啊？上皇设宴庆贺太平，御宴已毕，众将谢恩。宋江又奏说：“启禀我主万岁，臣部下梁山破自受招安，军卒伤亡过半，尚有愿还家者，启陛下圣恩优恤。”啊，好啊。接下来这句话更有意思。天子降旨说：“如愿为君者，赐钱一百，定捐十匹，于龙猛、虎威二营收操。”月奉良饷善沾，如不愿者，赐钱二百，定捐十匹，各令回乡为民当差。我但愿啊，宋徽宗传下的这个口旨，或者说施耐庵写的这一笔，这赏钱二百，应该是二百贯吧？嗯，这个他就算再抠门，也不可能是二百文、一百文呐、啊，对吧？我希望是二百贯。如果按明朝。这个明朝，呃，永乐皇帝的时候，啊，《儒林外史》的时候，咱扯过这个点，啊，一贯钱能换多少的银子呢？七百文的铜钱，官方铸就的好铜钱，七百文换一两银子。那么这一贯，以这个成书的元末明初这个时候来算的话，应该能够超过一两。所以咱往好了想。这是愿意回家的呢，给二百两银子；不愿意回家的呢，给一百两银子。但是呢，愿意回家的回去之后转业了，负责分配工作，啊，回去当差呀、啊。这是原文写的，就是说你回去县衙门里当个班头啊，村子里你当个里正啊，哎，大概这意思，转业了。这边愿意从军的呢，收操，就是您到卫戍部队来。这个我又算了算，觉得还是不对劲怎么呢？如果是不愿啊、呃、愿意回家者给二百两银子的话，那就跟前边这地煞星的这酬劳差不多了，对吧？地煞星金银三百两，那就就不太对了。唯一就是说我个人能说得过去的一个理由是什么呢？就是说，呃，皇上给这些水浒当中的将领这些头目的是金子啊，地煞星一人三百两黄金。天罡星一人五百两黄金，宋江、卢俊义一人一千两黄金，然后这些回家务农的呢，反正宋朝也有钱是吧？这就赏银子吧，这样还稍稍说得过去。宋江又奏道：“说臣生居于郓城县。”获罪以来，不敢还乡，乞圣上宽恩，给假回乡拜扫，省事亲族。却还楚州上任，未敢善辩，祈请圣旨。啊，好好好好好！接下来这个又阔气了，赏了宋江十万贯铜钱啊！你得去去啊，做这还乡之资，十万贯啊！一个生辰纲，啪给出去了。当日饮宴席中谢恩以毕，辞驾出朝。次日，中书省做太平宴，继续管待三日。枢密院又宴请，其中张昭讨、刘都督、同枢密从耿二参谋、王照二大将，朝廷自生重爵。人家晋绝了，不在本话之内。太乙院提本奏请圣旨，将方腊在东京市曹上凌迟处死，活活的剐了三天。再说宋江，奏请圣旨回家省亲。部下众军将，还是那句话，愿意当兵的，您进卫戍部队；不愿意当兵的，回家转业，您当这个就地方公安局，您当个片警去吧，差不多这意思。部下偏将亦个请受恩赐，听除管军管民，护境为官，官领诰命，个人赴任，与国安民。宋江这边分派已了，与众暂别，自引着自己的兄弟铁扇子宋清，带领随行军舰一二百人，挑着御物行李，衣装赏赐，离了东京汴梁，望着山东运城，可走了。宋氏兄弟在马上，四个字的评语是“衣锦还乡”。一路无话，来到了郓城县宋家庄。乡中故旧、父老亲戚都出来迎接呀、啊。宋江回到庄上，爹呀，我难。哎，傻了，哭了，怎么呢？老头刚死，灵柩还跟那儿摆着呢。哎呀！宋江、宋清一看呐、啊，爹爹你怎么这等的无福？我等还为西前成效啊！什么叫西前成效啊？我等还为西前行孝，您怎么就死了呀？不胜的悲哀。这边庄丁、乡亲都来拜见宋江。庄院、田产、家私等物，老头还活着的时候。什么样现在还是什么样宋江跟庄上修设好事，请僧命道修建公果，追荐自己父母的亡魂。周县的官僚探望不绝，择日选时，亲扶太公灵柩高原安葬。是本周官员父亲母老，宾朋眷属近来送葬不在话下。宋江还惦记着一位谁呀、啊？当初给自己三卷天书的那位九天玄女娘娘，皇上这不给了十万贯钱吗？哎，我拿出五万贯来，命工匠人等重建了九天玄女娘娘的庙宇、两廊的山门、装饰的圣像、彩画两壁，俱已完结。不觉在乡日久，诚恐万岁见则，选日除了校服，又做了几日道场，请乡亲父老。喝了这么一顿酒，吃了一顿饭，以叙离别之情。宋江这边就是说：“兄弟，我得走了啊，这家里啊，就交给你了吧。”原文上写：“宋清虽受官爵，只在乡中务农，奉祀宗亲香火，将多余的钱帛散会下民。”却说这宋江回到东京汴梁，与众兄弟相会，令其个人收拾行装，前往任所。就这一天，神行太保戴宗来找宋江了。坐下喝茶吧。茶罢歌斩，只见这神行太保站起身来啊，哥哥，小弟我以蒙圣恩受了兖州府统治，今情愿纳下官告，要去泰安州东岳庙中陪堂求贤，过了此生。实为万幸啊,啊！啊，宋江一听，你怎么也不要这官啊？贤弟，你你你，这都临走临走了，你怎么生这个念头？哎，兄弟，夜梦崔府君勾换，因此发了这片善心呐、啊！哈哈哈,哈，无量寿佛！这戴宗也要出家了。宋江一看，你这。你这个假道士，你还非得去当真道士？你你们怎么就想不透呢？这这朝廷给咱们是多大的恩惠啊！咱们死了这么多人，是吧？朝廷给了这么这么大的官是吧？这多好，你们怎么就不去呢？哎呀，也罢，也罢，也罢，也罢贤弟呀、啊，你身为这神行太保。他日也必做这乐府灵聪啊！来，告辞了。这边两人互道珍重，自此相别之后，神行太保戴宗真的纳还了官告，去泰安州岳庙当中陪堂出家，再比每日殷勤赐奉圣地香火，虔诚无呼。后来数月一息无恙，与众道士相辞作别，是大笑而终。后来在月庙里屡次显灵，周人庙祝遂塑戴宗神像于庙中，胎骨乃是他的真身。什么意思？这神行太保戴宗也大彻大悟了啊！这道门中，这戴爷这算是悟透了。你想鲁智深是个假和尚，啊，虽说是真正出家了，但是这鲁智深啊有佛缘，从一个假和尚变成了一个真和尚，听朝信而圆寂。这边这神行太保戴宗呢也大彻大悟了，由一个这前文书讲了，他那神行假马是念这个道法，然后这假马呢是大理，就是今天的云南大理国那儿，不知道怎么弄来的。那、啊、可能也是老段家的东西吧，啊，凌波微步嘛，对对对对对，凌波微步，然后绑在腿上了，这会儿成了真道士了，而且悟透了，说这胎骨乃是戴宗真身，呃，个人想了一下，不至于那么恐怖，说把这个神行太保戴宗这个臭皮囊砸成馅儿，然后和到泥里边去，然后塑起戴宗这个神像了，这太恐怖了啊，个人认为啊。这个往好了想啊，应该是说给这大爷啊焚化了之后啊，剩下的这些骨灰啊，然后就是可能神像后边有个小龛儿啊，有个小盒啊，哎，说放到里头，说这是他的真身。如果有真的懂这个，因为我不敢瞎猜啊，如果有真的懂这方面的规矩的，可以跟我讲一讲。说完了戴宗的。咱再来说阮小七阮小七受了皇命来辞宋江，去往盖天县做着都统制执事。一个县城就相当于县武装部的这么一个首长吧。哎，这个职位未及数月，有坏水啊！大将王领赵檀，还记得当初阮小七儿撕穿方腊那黄袍，拿着枪捅自己啊，这仇呢？新仇旧恨一块儿算吧，磊磊于这童贯面前诉说阮小七的过失，说这小子啊，曾经穿着方腊的赭黄袍、龙衣玉带，虽是一时戏耍，我看这人不是好人，终究怀着造反之意，想要杀他呢。但是想了想，盖天县这个地方啊，地僻人蛮，如果真惹急了，真把人家惹惹蹿了。随便这么一号召，又起了一只反贼。到时候咱可没宋江去平去了。这盖天县在哪儿呢？我查了一下，是在潮州。晁盖的晁，这潮州在哪儿呢？我我我还真没查着。那如果各位知道，告诉我吧。应该啊，离这水泊梁山不远。这边童贯把这事儿跟蔡京一商量，奏过了天子，请将圣旨，行公文道彼，把这官儿。给你退了，啊！怀疑你有造反之心，这官就不让你当了。这事儿真干得出来，复为庶民。那说以阮七爷的这脾气，这事儿能忍吗？哎，还真就忍了，心中欢喜。回到梁山脚下，带着老母亲，梁山破石碣村依然打鱼为生，奉养老母，以终天年。原文上交代阮小七的结局自受全六十而亡，活到六十花甲，阮七也走了。再说这小旋风柴进，在京师一听说怎么着，神行太保戴宗不要这官，求贤当道士去了。又听说怎么着，朝廷追夺了阮小七的官告，就说这阮小七就因为带了一下方腊这冲天冠、者黄袍。就要造反，就罚为庶民了。哎呀，柴爷一想，这亏我可吃的多了。我现在终于悟透了，这丹书铁卷不管用啊，顶个蛋用啊！我还跟方腊那当过驸马呢，那是真刀真枪的，真跟他闺女玩过几次命啊，是吧？这个，倘或日后奸臣得知。在天子面前献起谗言，追了我的告命，岂不受辱吗？不如自食食物，免受其辱。推称说我得了中风了，不时举发，就可能我审着案子来来来来来来来，就跟那发了。这羊角峰难以任用，不堪为官，情愿纳还官告，求贤为农。原文上写，这柴进。回到了沧州恒海郡自己的家，是自在过活。忽然一日无疾而终，也没说活多大岁数，就是无疾而终走了。扑天雕李英呢，受了中山府都统之，赴任半年，闻之柴进求贤去了，自己也推。说我们这个羊角峰啊，这中风啊，在我们《水浒传》里边，不能说水传、啊《水浒传》啊，《水泊梁山》上面它传染啊，我也被柴进传染了，不能为官，深达省院，缴纳官告，回到了故乡独龙岗村中过活，与这鬼脸儿杜兴一主一仆做一方之富豪，俱得善终。大刀关胜在北京大名府，就是河北的大名，总管兵马，甚得军心，众皆亲服。一日操练军马回来，因大醉失足落马，得病身亡。双边将呼延灼受御营指挥使，每日随驾操备。后来领军大破完颜宗弼四太子，出军杀至淮西阵，阵亡。说只有这位美髯公朱仝在保定府管军有功，后随刘光世破了大金，直做到太平军节度使。那么说到这儿，这结局还有几个没说的呢？宋江、卢俊义、吴用、花荣、李逵。先说这宋江、卢俊义，在京师分派了皇上的赏赐。打听一下吧，还有多少兄弟？这甭管是天罡还是地煞，在京里的，除了自己的兄弟，铁扇子宋清还乡务农，杜兴已经跟着李英走了，镇三山黄信呢还在青州当这个都统治。你说这黄信多冤的慌吗？啊，被拐上梁山来之前啊，就是青州统治啊，这、就是回去了还是青州统治？你说这个，并御史孙立。带着小尉迟孙新、母大虫顾大嫂，并七小人等，依旧赴登州赴任。独角龙邹渊不愿为官回到了登云山。一枝花蔡庆跟随着大刀关胜回到河北大名府当老百姓去了，可没着跟着关胜打仗去。这铁面孔目裴宣呢，跟锦豹子杨林一商量，咱呢还回大辽国，回到了银马川。求职求贤去了。神算子蒋静思念故乡，愿回潭州为民。神机军师朱武自来投混世魔王樊瑞学道，两个都做了全真先生，云游江湖去投公孙胜出家，以终天年。小遮拦木春回到了揭阳岭揭阳镇乡中，后为良民。还有位明朝穿越过来的轰天雷林震呢，受了火药局御营任用，就是说被梁山拐来之前是个什么官，现在还是什么官就在京师偏将五员，就是被要走的那几位，没去打方腊，留下来那几位。神医安道全呢，奉圣旨回京，就跟太医院做了紫金医官。紫然破黄福瑞受御马监大使，当了弼马温了。御笔将金大坚在内府御宝殿当官，圣手书生萧让在太蔡太师府中受职，做门官先生，当了门子了。铁轿子月和在驸马王都尉府中尽老清闲，终身快乐不在话下。咱说这宋江跟卢俊义各自分别，卢俊义也没家眷呢，有个老婆死了，有一个。说不清道不明的燕青跑了，那就带着手底下几个奴才就奔着泸州去吧，就是今天的合肥啊，宋江呢，谢恩辞朝，别了省院诸官，带几个家人仆从，可就奔了楚州了，江苏淮安。自此相别，各自分散。本来如果这样啊，也还能接受。起码说，我们真的从一个匪徒，就是起码从宋江的角度来讲，真的从一个匪徒又变回了官员了。啊，原来我只是郓城县一小吏，现在起码我当了官了，这还不好吗？对吧？起码我没死啊。但是，不怕没好事，就怕没好人呢。还有那当朝四贼呢？各位是否还记得当初宋江去打辽国的时候，欧阳侍郎？那位小强觉得《水浒传》当中的神来之笔，那位欧阳侍郎跟宋江说的话：打了胜仗之后，赶紧花钱去打点高俅、童贯、杨戬、蔡京。不打点这四位，你就是天大的功也无功；你有一丁点错，你就得死。今儿这句话算应上了。这高俅、童贯、杨戬、蔡京一琢磨一商量，不对呀、啊。宋江啊，皇上赏了他十万贯，让他回家省亲，一文钱都没给咱老哥四个送来，这叫什么事儿？这宋江、卢俊义皆是有仇的罪人，啊！今日让他们做了有功的大臣，受朝廷这等赏赐，叫他上马管军，下马管民，我等省院官僚如何不惹人耻笑？哈哈，自古道。量小非君子，是无毒不丈夫。就见这太监杨戬一点头，对，我这儿有一计，先对付了卢俊义，便是绝了宋江一条臂膀。这卢俊义十分的英勇，若先对付宋江，他知道了必然出事儿，惹出一场是非来，可不好。哦哦哦哦，杨老公安听妙计，嗯。排出几个泸州的军汉来，到省院告这卢俊义招兵买马、聚草屯粮，意在造反，让他申城去太师府里起奏，和这蔡太师瞒着天子，请指定夺，转他来京师，待上皇赐御史给他，咱跟里边掺点水银。坠了这人的腰身，他可就是个摊子了。就算不死，也成不了大事。咱们再派天使赏赐御酒给宋江喝，酒中给他下了慢药，只消半月之间，哼哼哼哼，这《水浒》就要灰飞烟灭呀！《水浒传》大结局，下回。再说。